0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia.
1: Bom dia Carolina, eu tô aqui assim, achando graça da ironia de a Inglaterra ter um chefe de governo chamado Boris.
0: <risos> é, dentre outras coisas. Ser na Rússia,
1: mas é na Inglaterra. É,
0: bem, é. Polêmico Boris Johnson. Bom, vamos é. falar aqui da nossa polêmica do dia, ou pelo menos a discórdia do dia envolvendo o aeroporto de Vitória da Conquista. O presidente está já já embarcando para lá, né?
1: Pois é, o presidente está tá indo para lá para inaugurar o aeroporto e o governador já mandou dizer que não vai. Né? Uh, e não é porque o, o Bolsonaro foi captado lá no microfone uh, se queixando do governador da Paraíba e, 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 e do governador do Maranhão. Não, não é isso. É uma questão uh, com o prefeito de Vitória da Conquista, que é partidário de Bolsonaro, e que mandou tirar um cartaz que estava no aeroporto, né, atribuindo ao governo da Bahia a obra. Né? O governo da Bahia entrou com 42 milhões, o governo federal entrou com 82 milhões. Mas não é só isso. De 300 convites, o governador reclama que foram só 70 convites para ele e para a comitiva dele. Quer dizer, um monte de picuinha no meio da inauguração de um aeroporto que tem um nome, um nome merecido, Glauber Rocha. Né? Foi um, foi um, um revolucionário uh, do cinema. Né? O, eu conheci o Glauber quando ele ia ao Palácio do Planalto visitar o guru dele, que era o Goberido Couto e Silva, que ele chamava de o gênio da raça. Mas, enfim, a, a, o lado bom de tudo isso é que Vitória da Conquista, que é a terceira cidade da Bahia uh, em economia também, uh, tinha um aeroporto antigo em que os aviões às vezes não decolavam, às vezes não aterrissavam por problemas de localização do aeroporto. Agora tem um aeroporto novo e uma possibilidade de tocar a economia local. Agora, uh, uh, vamos ver o que vai acontecer por lá, porque o governador se queixou também que o prefeito preparava claque para vaiá-lo quando chegasse ao aeroporto, ou seja, briguinhas uh, de, de prefeito e governador que são comuns aqui no, no Brasil e briga de presidente com, com, com governador né? uh, que só faz atrasar, enfim, as, as, uh, a economia, a administração, o entendimento para tocar o país.
0: Bom, outro assunto que a gente trata aqui é do presidente Jair Bolsonaro, que disse que pretende distinguir a grande maioria dos conselhos formados por representantes do governo e da sociedade civil. Menor representação da sociedade não é ruim na hora de discutir assuntos polêmicos, Alexandre?
1: Pois é, só que não funcionou. Eu tenho amigos empresários do Rio Grande do Sul que vinham para o Conselhão né, e me diziam que era só discurso. Não acontecia nada, é, promessa vazia, né? Eu vejo só esse Conad, esse Conselho Antidroga, a gente se pergunta, e aí, diminuiu o consumo de droga no Brasil, diminuiu o tráfico, diminuiu a dependência? Não, só aumentou, o Conselho não, não alterou nada. Agora, quem era do Conselho? Tinha jornalista, tinha artista, uh, tinha... o uh, uh, que mais que tinha lá? Não, não tem nada a ver, né, com com a administração, há estudante também, né? Então é muito bonito ter essa representação, só que teria que funcionar. E não funcionou, porque o conselho não tem... Conselho, como o próprio nome diz, é né? um monte de conselheiro para dar conselho. Depois eles vão embora, mas o, os nossos impostos pagam a hospedagem, né? o restaurante, a diária e as passagens aéreas. Enfim. A gente tem que verificar essas coisas sempre pelo resultado. Tem coisas que são muito bonitas e não dão nenhum resultado, não, não alteram. Infelizmente, droga no Brasil né, é, é um, um assunto muito importante, porque a droga em geral está atrás dos crimes, atrás das tragédias familiares. Né. Só para lembrar o que o, o conselho agora fica, fica mais ou menos restrito ao, ao governo federal e aos governos estaduais que tem seus representantes lá dentro. O ministro Sérgio Moro é o, é o coordenador e tem lá dentro uma pessoa que eu acho que é um dos políticos que mais entende de droga no país. Aliás, ele é médico. É O ministro Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, né? que tem se manifestado muito nas redes sociais uh, a respeito desse assunto. E eu, eu gosto de ouvi-lo porque sempre são palavras sensatas a respeito de um assunto tão delicado e, e tão sério no nosso país.
0: Alexandre, tem previsão para crescimento do PIB em 2019? Pelo menos parou de cair né, após pois 20 é. semanas. O que a gente pode pensar para o futuro?
1: Essa pesquisa que o Banco Central faz com 100 instituições financeiras mostra que pelo menos parou de cair. Hoje é um dia cheio aqui em Brasília porque a gente vai ficar sabendo Uh, vai ter uma reunião, mais uma reunião do ministro com os bancos estatais, BNDES, Caixa e Banco do Brasil. Né? Vai ter o anúncio de um programa de gás, que segundo o ministro Paulo Guedes, baratearia em 40% o gás de uso industrial. E esse programa, de, enfim, uh, de, de uso do gás, eu acho que a gente tem que usar logo o gás e o petróleo, né? porque daqui a pouco termina o valor econômico do petróleo com o carro elétrico. E a gente fica na mão aí com esse imenso pré-sal. Mas, enfim, sai hoje também a arrecadação e a inflação eh, de julho. Né? Então, a inflação está muito baixa, a inflação de junho ficou em 6 centésimos por cento, e está bem abaixo da meta da inflação, o que possibilita derrubar a taxa Selic mais um pouco, a taxa básica de juros, que está em 6,5 e pode passar para 5,5 segundos a expectativa do, do boletim Focus. Né? A gente está bem ainda de, de balança comercial, de expectativa de investimentos diretos. Enfim, há uma, uma esperança, o ministro Paulo Guedes está fazendo de tudo para dar uma revertida nisso. Enquanto isso, já que eu falei de movimentação de Brasília... Hoje o ministro da infraestrutura vai de manhã inaugurar o aeroporto com o presidente e na volta ele se encontra com caminhoneiros né, que, que botaram a boca no mundo contra essa nova eh, tabela de cálculo do frete, a, a, a Agência Nacional de Transporte Terrestre eh, deu uma recuada. Eh, agora eu acho difícil o seguinte, como é que o ministro descobre quem são os caminhoneiros que representam a classe, né? Porque não é brincadeira isso. É um monte de lideranças que tem por aí e que pode falar com uns né, e os outros discordarem. Esse eu acho que é o principal problema de, de diálogo entre governo e caminhoneiros.
0: A NTT está enfraquecida desse processo, Alexandre?
1: Pois é, seria uma agência autônoma mas ela se curvou entre, uh, uh, ante duas pressões, a pressão dos caminhoneiros, que por sua vez pressionou o governo, press... e o governo pressionou a NTT, só enfraquecida sim, não há dúvida.
0: Muito bem, Alexandre Garcia, que volta amanhã, falando mais sobre os assuntos é, que estão em pauta, né? hoje é a semana, ou pelo menos o dia cheio lá em Brasília, amanhã deve, não deve ser muito diferente. Obrigada, viu Alexandre, bom dia para você.
1: Até amanhã, bom dia.